0: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Paolo, parto con citazioni letterarie, di solito canzoni, ma anche queste.
1: Eh, questa è una citazione importante, eh, Max.
0: Eh sì, e parla di cammino, no? Quindi, Eh ti chiedo, tu hai mai fatto un cammino? Ma mi riferisco non a quello che fai dalla scrivania alla macchinetta del caffè in ufficio, è uno un po' più lungo, eh.
1: Di cammini di quel tipo ne faccio qualcuno, insomma uno la mattina presto e uno magari la sera tardi, cammino non so per andare, ma sì qualche camminata la faccio, tu invece Max?
0: Allora io non sono tanto da, da camminate, magari faccio più qualche giro in bicicletta o qualche corsetta, ma io mi riferivo proprio adesso a cammini lunghi diciamo, quelli che si fanno il famoso cammino di Santiago, la via francigena. Ne avevamo già parlato in altri episodi. Ne hai mai fatti di questi?
1: Certo. Allora devo essere franco: ho fatto qualche camminata in Liguria direttamente seguendo dei sentieri a picco sul mare e poi qualche camminata ovviamente in montagna, in Valle d'Aosta, magari. Però non con quello spirito che mi sembra di cogliere dalle tue parole, Massimo.
0: Ah, ok, sì no, io parlo di fatti di cammini di più giorni
1: esatto una camminata lunga una camminata lenta no no così non li ho mai fatti
0: Eh, tu devi sapere che io ho scoperto tramite una nostra amica una di quella che è diventata un'amica del podcast Nerina di Nunzio esperta enogastronomica che ho contattato così un po' come faccio sempre io scrivo vuoi partecipare al nostro podcast ti piace l'idea mi piacciono i tuoi interventi che fai ma anche a Rai2 no? E lei mi risponde sempre, con tanto calore devo dire, e ci aveva suggerito Maria Agnese di Fatta Morgana per fare l'episodio sul gelato, e questa volta mi ha mandato un bellissimo messaggio e mi ha proposto un ospite mai visto, io quindi farai proprio ascoltare il messaggio di Nerina, che tra l'altro si esprime in una maniera divina, io la invidio, eh. e ascoltiamolo, quindi facciamo introdurre a lei
1: l'ospite. Va benissimo, sentiamo, sentiamo.
2: Ascolta, ma sì, volevo proporti di intervistare Davide Comunale, che è un ragazzo siciliano che ha creato dal niente un cammino in Sicilia, in realtà poi ne ha creati altri tre, però quello principale che va a piedi da Palermo ad Agrigento, coinvolgendo tutto il territorio, proprio una cosa da italiano vero all'italiana, con uno sforzo italiano e molto siciliano, lui si chiama Davide Comunale, ha scritto un libro e sono coinvolti tutti i ragazzi molto giovani e vengono persone da tutto il mondo. Adesso che c'è stata la pandemia stanno proprio arrivando americani, giapponesi, australiani e sperimentano un'Italia vera perché non è quella della costa, della Sicilia di mare, ma è quella del superentroterra, quindi Alberi di pesche, di pero, i maiali, gli agnellini, la ricotta, le case delle persone dove dormire, dove mangiare, mangi proprio a casa delle persone, case umilissime, di campagna, di contadini, eh, dormi nei santuari, c'è Corleone dove c'è il museo del Cidma, antimafia, dove si parla di tutta la storia di Falcone e Borsellino, insomma tanta roba, ti mando il suo numero…
0: Bene, allora ha fatto un'introduzione splendida, diamo il benvenuto all'italiano vero a Davide Comunale. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao a voi, grazie, questo messaggio di Nerina è stato veramente molto invitante, quindi ringrazio e saluto anche lei che è una conoscenza recentissima, noi siamo conosciuti perché doveva partire eh, proprio per uno dei cammini che abbiamo organizzato, quindi siamo, siamo tutti sul pezzo.
1: Ciao Davide, ti saluto anch'io e ti ringrazio per la tua partecipazione e, e volevo proprio chiederti che cosa fai tu Davide allora? Raccontaci un po'.
3: Allora, io intanto vi ringrazio di questo invito e quindi di poter raccontare e probabilmente la parola importante in tutto quanto il nostro progetto che vi dirò oggi è il racconto. E io di mio sono un archeologo, quindi ho studiato archeologia e archeologia medievale, mi sono specializzato nell'archeologia del paesaggio, cioè la ricostruzione del paesaggio antico rispetto a ciò che c'è oggi. E questa, diciamo così, competenza l'ho investita nella costruzione di un prodotto turistico, si può definire così, che è quello di una rete di cammini che si muove in Sicilia. E nella vita vivo a Roma, sono siciliano, sono nato in Sicilia, anche se il mio accento è un po' lo lo controlla e vive a Roma da 15 anni, dove lavoro e coordino insieme a uno staff che sta giù, nella grande isola, una rete di quasi mille chilometri di cammini, che mette insieme più di 180 comuni che ha fatto sì che tanta gente, vera quindi non progetti calati dall'alto, non slogan, ma gente gente che vive ogni giorno quelle realtà e Cominciasse a capire che ciò che aveva attorno Non era solamente la normalità Ma era bellezza Quindi noi abbiamo costruito qualcosa nella bellezza Questa è un po' la la, la versione poetica (ride) La versione dantesca, ecco Se se vogliamo riprendere Certo
1: Beh, come archeologo hai tirato fuori bellezza Hai cercato di trovare, insomma di, Di spolverare Un pochettino di togliere quello che era la polvere da luoghi che non erano conosciuti o che erano dimenticati magari.
3: Guarda, hai detto le parole che stavo per usare. Noi diciamo sempre che abbiamo soffiato la polvere dal libro della storia. E Bello. la Sicilia ha un... aveva e ha ancora oggi una rete di vie che risale probabilmente all'epoca greco-romana, che nel corso del tempo si è mantenuta, quasi come se fosse cristallizzata. È un'isola che ha mantenuto quasi intatta la sua geomorfologia. Quindi ciò che c'era una volta c'è ancora adesso. Probabilmente l'uomo ha solo peggiorato, ma la natura ha mantenuto intatto l'intero sistema. Quindi le tracce di quei cammini che sono segnate nei documenti del III-IV secolo d.C. di età romana sono arrivate nel corso del Medioevo e sono transitate negli archivi della corte di Federico II, di sua madre Costanza d'Altavilla e noi la parte di studio era prendere questo materiale, leggerlo e diciamo tradurlo in un modo in cui tutti lo potessero comprendere e non solo gli addetti ai lavori quindi il nostro ruolo era divulgare la storia, divulgare l'archeologia, divulgare la bellezza perché io sono molto convinto, andando anche un po' in controtendenza che nel linguaggio diciamo di noi archeologi, degli addetti ai lavori ogni cosa che esce fuori dal terreno è un'emergenza archeologica, perché emerge. Il problema è che noi in italiano la parola emergenza la colleghiamo a tutt'altro, non la colleghiamo mai a qualcosa di bello, se c'è un'emergenza scappi. Certo. Quindi noi abbiamo provato a sostituire il paradigma chiamando tutto ciò che troviamo risorse. Quindi sono risorse, non emergenze. È risorsa un lastricato antico, è risorsa un ponte, è risorsa un'edicola votiva del 400 è risorsa... Le rovine di un castello. La Sicilia ha una fase medievale veramente molto grande che inizia con l'arrivo degli arabi che occupano la Sicilia intorno all'850 d.C. e finisce con la scoperta dell'America, quindi nel 1492. Però, capite, sono molti secoli e qualunque vacanza voi facciate in qualunque paesino dell'entroterra o della costa siciliana ha un castello, ha una storia, ha qualcosa da raccontare. Questo bagaglio di storie noi l'abbiamo letto, come si fa in archeologia, attraverso gli strati e abbiamo scoperto che c'era un sistema di vie e che i diplomi le chiamavano in una maniera particolarissima, le chiamavano francigene, dando lo stesso nome che ha la via francigena maggiore, quella che, diciamo, da Canterbury in Inghilterra attraversa tutta la Francia, la Svizzera, l'Italia e arriva oggi fino al, al mare della Puglia a Santa Maria di Leuca. Le nostre vie francigene da da questi diplomi erano collegate non tanto a un passaggio con la Francia, ma all'arrivo dei franchi, cioè i normanni, che noi chiamiamo così, però quelli franchi si chiamavano cavalieri franchi, che occupano la Sicilia, la liberano dall'occupazione musulmana e, e la trasformano nel primo vero regno europeo, che nasce nel 1086. Questo per farvi capire, senza farvi un un pippone storico noiosissimo, che la Sicilia si trova al centro di un Mediterraneo pieno di vita e, e questa gente si sposta in nave, si sposta a piedi attraverso delle vie di comunicazione dove ci passano soldati, ci passano cavalieri, ci passano pellegrini, ci passano monaci, ci passano mercanti. Ci passa la vita di tutti i giorni, quindi perché si chiama francegiana un po' viene da quello, dal fatto che sono i normanni. Quanto poi sia diversa dalle altre vie in tutta Italia, questo non ve lo so tanto dire però, ha una sua base forte. <totipo>
0: a Sicilia quando a noi chiedono cosa posso visitare dell'Italia io consiglio sempre alcune cose fra cui c'è sempre la Sicilia perché la trovo molto, molto caratteristica molto italiano, molto italiano vero l'accento, le persone il cibo, i colori e la storia soprattutto e quindi quando ho ascoltato il messaggio di Nerina ho detto sì, sicuramente è un cammino vero c'è tanto, c'è tantissimo e quindi ho parlato di Via Francigena ne approfitto per salutare un nostro carissimo patron storico che ha fatto anche un episodio con noi a fine anno, Christophe, che ha fatto la via francigena, diciamo quella più classica e conosciuta, e anzi mi ha mandato anche qualche foto mentre camminava, non troppe giustamente per non distrarsi, eh? il cellulare lo metteva da parte. E ne approfittiamo per salutare i nostri patron, Paolo inizi tu a livello cappuccino,
1: Certo, certo, beh, a livello cappuccino c'è Johanne che è un olandese in pensione che vive negli Stati Uniti. Kim,
0: e poi ti volevo dire, Johanna è stata davvero gentile, è diventata patrona a livello cappuccino, ma ha fatto una donazione, diciamo esagerata, mm-hmm. perché ha detto: No, Massimo, io sono arrivata, sono entrata e c'era l'episodio 80, ma io voglio pagare anche per quelli precedenti. E quindi è stata davvero, <ride> davvero splendida. Grazie, Johanna. E poi abbiamo Benjamin che ci offre un un bel caffè.
1: Molto bene, ciao Benjamin, benvenuto.
0: E quindi, tornando al nostro cammino, via francigena, quindi abbiamo delle nuove vie francigene, quanti sono, Davide, queste vie francigene siciliane?
3: In Sicilia abbiamo un sistema di quattro grandi vie e non è escluso se ne possano trovare ancora dallo studio dei documenti. La più percorsa è la Palermo Agrigento, quella che noi definiamo Magna Via Francigena, e non perché si mangia, cioè si mangia pure, è tanto, (ride) però viene anche dal latino. La via dei Normanni, che è la Palermo Messina, che collega la parte montana, e poi altre due vie, che sono un po' delle direttrici secondarie, che da Agrigento, la città dei Templi, la valle, partono verso occidente e verso oriente, andando in direzione Mazzara, quindi occidente, e in direzione Catania, quindi oriente. E mh, abbracciano un po' tutto il percorso regionale. Sono vie che toccano sempre gli interni, quindi i borghi minori delle zone interne della Sicilia. Raramente camminiamo in zona mare, non perché non vada bene, un po' perché il mare e quindi la costa è molto antropizzata e tutto ciò che è rimasto ormai non si può vedere più se c'è qualcosa da vedere come uno scrigno bisogna andare all'interno ed è forse la dimensione che noi abbiamo sempre detto quando si parla della Sicilia come diceva Max prima si racconta la costa la bellezza di Mondello Taormina Siracusa Palermo e te ne potrei fare mille altri nomi di di posti, isole bellissime però pochi sanno che c'è un interno quell'interno che è un mondo che ha dentro un mondo che ha dentro un mondo io ti dico abbiamo ricevuto delle mail di ringraziamento di camminatori irlandesi che ci dicevano siamo in primavera siamo all'interno della Sicilia nella zona trappare il Magriggente ci sentiamo a casa ci vediamo solo colline verdi e non ci sembra normale e vi do anche questo regalo perché i primi tre camminatori in assoluto 2015 furono tre bergamaschi come, un, <ride> come smentirsi gente abituata a camminare sempre che arrivarono e volevano fare questa via delle montagne e si stupirono perché c'erano le montagne in Sicilia oltre l'Etna. Quindi stavano a 1700 metri, c'era una vegetazione alpina e questo signore mi disse, io non ci credevo, non pensavo fosse possibile, ma io mi sento a casa. Quindi c'è una dimensione di cambiamento del punto di vista che poi sta alla base di di questa costruzione del progetto. Perché chi viene cambia il suo punto di vista sulla Sicilia E chi accoglie cambia il punto di vista relativamente all'accoglienza Quindi c'è sempre qualcuno nuovo Che un po' qua riprendo quello che diceva Max all'inizio È Dante che ci dice cos'è un pellegrino Colui che va per ager, cioè per campi Che smette di essere se stesso e diventa altro
0: Bene, bene, bene E quindi Accoglienza, sì, è bellissimo, hai parlato di accoglienza, ma quindi queste tappe da chi si viene accolti, io immagino, cioè una delle cose che più mi piace a me quando viaggio è andare a mangiare con gente del posto, a casa di gente del posto, a gustare i prodotti fatti come una volta dalla gente del posto che me li racconta e me li prepara davanti. E quindi ci sono queste esperienze, immagino. Sì, c'è un
3: sistema di moderna esperienza turistica, diciamo a 360 gradi, che ti permette a te come camminatore individuale, di camminare, quindi di spostarti dal punto A al punto B. Dopodiché, una volta arrivata alla tua meta giornaliera, siamo sempre su tappe di 25 km più o meno per tappa, quindi...
0: Ecco, questo è importante, poi magari toccheremo gli aspetti più tecnici, diciamo. Più
3: tecnici, se immagino. E quando si arriva si viene accolti in maniera differente a seconda di quella che è la, la propria possibilità o il proprio sentire. Cioè si va dal locale parrocchiale della chiesa, piuttosto che non alla famiglia che ti ospita in house, piuttosto che non al B&B e, o a situazioni più strutturate. Però diciamo, l'80% della rete che noi abbiamo costruito appoggia su delle famiglie che aprono le loro case, le prime o le seconde case, e convivono con te mentre tu sei là. Quindi tu mh, ti sistemi, ti lavi, ti riposi e poi mangi con loro perché vai a cena con loro. E loro cucinano come se stessero cucinando ogni giorno e ovviamente c'è quell'attenzione in più Perché quel senso dell'ospitalità, che è molto del Sud Italia e che è molto greco-romano, è proprio l'accoglienza dell'ospite. C'è una frase che ricordo aver letto in un bigliettino che uno dei nostri host dava ai pellegrini che arrivavano, che riprendeva eh, un brano dell'Antico Testamento dove diceva «Accogli sempre quello che bussa alla tua porta perché non sai se è un angelo travestito da viandante». Quindi c'è questo modo di concepire l'altro che è molto in controtendenza rispetto a un mondo che ha paura, no? che alza muri, che non accoglie, che rifiuta. Quindi in questo forse l'accoglienza al sud Italia e in Sicilia si veste di un altro significato. Bene, bene.
1: Davide, qual è il periodo più bello, se vogliamo, visto che tu sei un conoscitore profondo di questa narrazione eh, proprio di cammino, insomma?
3: Guarda, noi consigliamo sempre di, di cominciare a mettersi in cammino compatibilmente con le ferie, con i problemi che ognuno ha nel proprio lavoro. Ovviamente. Eh, da marzo, da metà marzo, quindi dalla primavera, apriamo le porte più o meno all'equinozio di primavera e, e secondo me il periodo migliore va da metà marzo a giugno. Ora, calcoliamo che questo giugno del 2022 è veramente devastante.
1: Perché Ci sono temperature
3: proprio. da... Da, da, da centro estate ma quel periodo che va da marzo a giugno e da settembre a novembre crediamo siano i periodi migliori premesso e non concesso che in Sicilia si può destagionalizzare moltissimo cioè noi abbiamo avuto persone che camminavano fino a dicembre inoltrato certo. e che per motivi di ferie camminano spesso e volentieri in estate e ovviamente bisogna attuare delle, delle strategie differenti là poi va in mezzo alla tecnica del cammino ma quella è un'altra, un'altra storia
0: Certo. Certo, sì. Eh, sì, perché poi la Sicilia diciamo che il clima è sempre accogliente, diciamo così. Noi abbiamo una sede in Sicilia e io ricordo sempre quando devo descrivere il clima della Sicilia dico la mia collega di Palermo mi dice che lei può mangiare, eh, può pranzare all'aperto per tutto l'anno. È vero, è vero. Mentre noi in inverno no, non possiamo, <ride> è un po' più difficile. Volevo parlare appunto di aspetti tecnici, quindi la, diciamo, la via e l'accoglienza che si ha durante questo cammino è, come posso dire, ha dei periodi o è sempre aperta tutto l'anno?
3: Il cammino è sempre aperto, le accoglienze sono sempre attive,
0: quindi 12 mesi l'anno.
3: Sì, il cammino è aperto 12 mesi l'anno e la nostra piattaforma, è il sito che fornisce le informazioni, permette di scaricare le tracce. Ecco,
0: ricordacelo assolutamente.
3: C'è un portale unico dove i viandanti, i viaggiatori possono avere informazioni ed è via viefrancigenicisicilia.it, www.viefrancigenicisicilia.it, all'interno del quale chiunque voglia organizzare in autonomia, perché lo ribadisco, i cammini sono autonomi, sono attività che si fanno prendendo informazioni e costruendo un po' la propria vacanza, perché poi è quello che di fatto è, e si possono trovare le tracce, si possono trovare l'elenco delle ospitalità che viene aggiornato ogni sei mesi, ci sono i consigli, anche le esperienze che si possono fare parallelamente al solo camminare e ci sono le, le notizie, diciamo, importanti perché si vuole mettere in marcia il meteo, la quantità di chilometri l'altimetria, cioè tutto ciò che di tecnico può essere utile sta messo là, poi ci sono tutti i racconti, le pubblicazioni ciò che riguarda il nostro progetto sono sempre sul nostro portale
0: ma tu comunque mi dicevi che proprio hai anche stampato una guida o? sì, e Perfetto.
3: ho avuto la fortuna di essere scelto come l'autore di queste due guide che al momento sono pubblicate dalla casa editrice Terre di Mezzo che è la leader nazionale sulla sulla pubblicazione delle guide di settore cammini, che sono appunto la Magna via Francigena e la Palermo Messina per le montagne. Sono due guide che hanno avuto un discreto successo e che stanno continuando a permettere a chi vuole venire di leggere un po', di prepararsi prima. La guida non serve materialmente per andare a camminare, però ti permette di essere preparato e essere anche un po' curioso. Io dico sempre che il cammino, parte nel momento in cui entri in libreria e scegli la guida che poi ti accompagnerà per il tempo, dove passerai con, uh, un po' come facevano i grandi viaggiatori dell'ottocento e del novecento, con il loro moleskin e con le matite ad appuntare noti di viaggio, posti dove hanno mangiato, cioè le guide sono belle perché si integrano, con, uh, si sporcano in un modo o nell'altro dall'esperienza che si fa.
0: Benissimo. Ah!